0: diario La Nación le dedica hoy su nota editorial, su principal nota editorial a la provincia en que vivimos, a la provincia de Entre Ríos. El texto, que por supuesto nos lleva firma al pie pues refleja la, la postura editorial de Matutino tiene un título de de claras connotaciones para los entrerrianos y también, porque no, para los argentinos en general de buena memoria en estos temas de, de, de las consignas y de las propagandas políticas ese título es pesadilla entrerriana pesadilla entrerriana y juega, claro, con un eslogan recordado ese eslogan era el sueño entrerriano. El sueño entrerriano fue la consigna con que se motorizó en su momento la precandidatura presidencial que finalmente quedó en la nada del por entonces gobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri. Por supuesto que el texto no habla de la carrera del ahora embajador argentino en Israel y en Chipre, sino que habla, en todo caso, de la grave situación institucional que se está viviendo en la provincia de Entre Ríos, acorde también con ese juego implícito del, del título, la pesadilla entrarriana. Digamos, Entre Ríos no es habitualmente objeto de consideración de los medios nacionales, algo extraordinario debe de haber pasado para que por una vez lo sea hoy fue archivado el pedido de juicio político promovido contra el procurador general jorge garcía la comisión de juicio político de la cámara de diputados eh, comisión de juicio político y asuntos constitucionales desestimó el planteo efectuado en su momento por los eh, abogados denunciantes Rubén Pagliotto y Guillermo Amulete esto también había ido a parar al jury de juiciamiento que consideró que era la instancia eh, idónea para juzgar a su debido momento a la doctora Goyeneche pero remitió por considerarse incompetente en virtud de la jerarquía del procurador general remitió las actuaciones a eh, a la Cámara de Diputados bueno la Cámara de Diputados ha dicho hoy no hay motivos suficientes por cuestiones de forma como para promover la investigación contra la cabeza del Ministerio Público Fiscal en la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, ya ha sido separada de su cargo, suspendida momentáneamente hasta que el jurado de enjuiciamiento examine su conducta, la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche... A quien le objetan su comportamiento, su actuación, en el que es y es imposible escindir una cosa de la otra el proceso penal más trascendente en muchísimos años en la provincia de Entre Ríos de los que involucran la, al gobierno o a los sucesivos gobiernos, de los que involucran a la política y a los políticos que llegan al poder ejecutivo y al poder legislativo también en este caso le objetan a Goyeneche su actuación a la causa de los contratos truchos tal como se conoce la investigación sobre un monumental esquema de corrupción basado en la retención que un grupo de personas de diferente jerarquía en el aparato del estado y otros sin vinculación directa con el estado este realizaban de los emolumentos surgidos de los los contratos, eh, acaso más de 600 involucrados en esta... Investigación en una maniobra extendida a lo largo del tiempo y que a lo largo de una década aproximadamente le habría costado al erario público de Entre Ríos más de 50 millones de dólares a valores actualizados más de 50 millones de dólares de esa clase de estafa o robo o malversación estamos hablando el artículo del diario La Nación periódico tradicionalmente conservador aún así probablemente el mejor diario del argentino por lo menos el diario mejor escrito habla del grotesco avasallamiento de la independencia de los fiscales en Entre Ríos y dice luego algo que más o menos sabemos quienes vivimos aquí que se busca favorecer la impunidad del poder político ante los escándalos de corrupción se habla de los casos de presuntos delitos cometidos en la asignación de la publicidad oficial... los casos de la denominada mega causa Urribarri... y también habla la nota editorial del diario La Nación de los contratos truchos... y del rol cumplido en ese esquema delictivo y descarado por el exfuncionario legislativo... y cuñado del exgobernador de la provincia Sergio Urribarri... Hablamos de Juan Pablo Aguilera. También se menciona, como un dato que sería importante en los términos de la descripción de las instituciones políticas de Entre Ríos y de la honestidad de sus dirigentes, también se habla del eh, sindicalista José Allende, eh, de la Unión del Personal Civil de la Nación, quien en su momento admitió haberse enriquecido ilícitamente hay un párrafo que, que a mí me parece interesante porque porque plantea adecuadamente desde mi punto de vista eh, la tradición política de la de la de la provincia de Entre Ríos y su presente institucional y cómo se ponen en juego y en relación aquel aquella tradición y este y este presente, porque en definitiva nos habla de un camino y de un sentido, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde probablemente iremos, si algo no modifica lo que pareciera el curso natural, muy entre comillas, de las cosas. Dice el artículo. La provincia de Entre Ríos no integra la lista de gobiernos patrimonialistas ...que tanto degradan las instituciones democráticas... ...como Formosa, San Luis, Santiago del Estero o Santa Cruz. Sigue diciendo... ...si bien desde hace 18 años gobierna la misma fuerza política, el justicialismo... ...ha habido alternancia desde 1983 y la oposición es competitiva. Por eso, añade... Es preocupante este grave retroceso institucional provocado por la decisión de proteger de, de gravísimas ac acusaciones de corrupción a un exgobernador cuya idoneidad para ese cargo y cuyas credenciales para representar al país como embajador resultan funestas. Bueno, la opinión respecto de Urribarri es absolutamente... Lapidaria, pero más allá de esa adjetivación, hay un, hay un análisis interesante de lo que es la realidad institucional de la provincia de Entre Ríos. A mi juicio es una correcta caracterización, sobre todo porque habla de patrimonialismo, ¿no? De gobiernos patrimonialistas que existen en la Argentina, caracterización que luce mucho más... Eh, adecuada, mucho más pertinente que la caracterización de regímenes feudales o gobiernos feudales con que se suele hacer referencia a esas situaciones eh, provinciales. Esas situaciones en provincias donde hay democracias muy limitadas, muy acotadas, con escasa independencia de poderes, con una subordinación de los eh, legislativos y los judiciales al poder ejecutivo y con una mínima o nula alternancia democrática. Eh, eh, eso es básicamente un régimen de carácter patrimonialista, insisto, una caracterización mucho más este, rigurosa que la de feudal. Eh, Entre Ríos no ha sido en efecto así. Entre Ríos tiene una larguísima tradición de libertad, de vigencia del sistema republicano De respeto por las, por las normas de, democráticas Sigue siendo, lo fue y sigue siendo Parte de la denominada Argentina moderna Y además productiva Cuya población no necesariamente Depende de la administración y del favor del gobernante de turno Para sobrevivir esto es cierto, esta realidad, esta relación entre empleo público y empleo privado, entre el poder del Estado y el poder de, las, de, de los empresarios y de los particulares, se ha ido deteriorando, ciertamente, con el tiempo. Eh, hoy tenemos un empleo público por un empleo privado en la provincia de Entre Ríos y es probable que eso esté lejos de ser la proporción eh, ideal, Pero aún así, pese, pese a este deterioro verificado en las últimas décadas, eh, Entre Ríos está muy lejos de, de ser algo parecido a las provincias del norte, donde se, de, se depende casi absolutamente, casi totalmente del empleo público para sobrevivir, lo que entrega un enorme margen de maniobra, un enorme poder a los gobiernos a sus administradores, en definitiva, a los políticos que controlan el aparato del Estado. Entre Ríos, en cambio, tiene una tradición de libertad, tiene una tradición de república, una tradición de división de poderes, de alternancia, de justicia independiente, de instituciones que han funcionado a lo largo de las últimas décadas relativamente bien. Ahora, ese panorama en su momento prometedor, otrora promisorio, también se ha ido modificando. También se ha ido modificando en las últimas décadas en un recorrido que lejos está de ser virtuoso. No es una evolución, claramente supone, comporta una involución. Muy claramente, en las últimas décadas, el Poder Judicial ha perdido... ...márgenes de autonomía y e de independencia... ...respecto de los otros poderes del Estado. La política, y muchas veces la política no con mayúsculas... ...sino la política partidaria, este, termina colonizando absolutamente el poder judicial. Diputados que se convierten en jueces, senadores que se convierten en jueces... ...fiscales de Estado que después de servir a un gobernador, terminan eh, sentándose en los sillones del Superior eh, Tribunal de Justicia. La política, algunos de sus exponentes, y con bastante sentido corporativo, teniendo muy en claro para qué los designan en el edificio de tribunales, la política los ha colocado en la Administración Judicial, y particularmente en el Superior Tribunal de Justicia. Algunos casos más delicados, otros definitivamente escandalosos. O sea, hay una vocal del Superior Tribunal de Justicia que se ganó su lugar defendiendo a ex gobernadores como abogada particular y en el plano institucional desarticulando prolijamente uno de los organismos ...que en mayor medida intentó combatir la corrupción en la provincia de Entre Ríos... ...que fue la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Esto también forma parte del proceso de degradación institucional que vive Entre Ríos. Un tribunal de cuentas que fue perdiendo poder relativo con el tiempo. Que es un armatoste que está ahí, que no se sabe muy bien cuál es su naturaleza jurídica y que no termina de recobrar la credibilidad necesaria como para pensar que hay ahí un ejército de abogados, contadores, fiscales y auditores capaces de poner nervioso a los funcionarios de turno. Los funcionarios de turno más bien se ríen, se burlan, se mofan de esas clases de controles. Como dijimos, en ese proceso eh, de desarticulación de los organismos de control, también se destruyó la Fiscalía de Investigación Administrativa. Ahora se denuncia eh, la actuación del Procurador Fiscal, del, procurador, del titular del Ministerio Público Fiscal, bueno por ahora a salvo, en virtud de la decisión adoptada hoy por la Comisión de Juicio Político y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, pero tenemos a la fiscal anticorrupción, no parece casualidad, el cargo de la funcionaria desplazada, digo, este, ahora tenemos a la fiscal anticorrupción sus, eh, suspendidas. Digamos, eh, todas estas distorsiones, todos estos... Movimientos de la política, todos estos avances del poder administrador, todas estas limitaciones a los mecanismos de control eh, en los que la ciudadanía eventualmente pudiera confiar, se pudieron realizar o materializar... Yo diría ante cierta indiferencia, cuando no cierta conformidad de la ciudadanía en general. En general no hemos tenido reacciones sociales de las, este, de las entidades intermedias, de las organizaciones sindicales, eh, de los colegios profesionales que con su movilización, con su preocupación, con su reclamo, con su demanda, le hicieran entender al poder político que eventualmente en el futuro iban a tener que pagar con alguna clase de costo esa actitud de atropellar instituciones. En cualquier caso, eh, esto expresa también el retroceso político e institucional de Entre Ríos. Digo, pero en cualquier caso, el problema es el sentido general. El problema es cómo vamos involucionando de una cosa a la otra, de un estado de cosas determinado a otro, ¿no? Este, y a uno también le viene a cuento el... El, el relato de la rana hervida, ¿no? Como la hervimos, ¿Mmm? calentando de golpe el agua, no, de a poquito, gradual, gradualmente. Cuando la rana se quiere acordar, ya está absolutamente cocinada. Bueno, con nuestra indiferencia nos hemos eh, convertido en eh, no solo conejillos de India, sino, sino también en inocentes ran, ranitas que nos vamos, este, que vamos naturalizando eh, el incremento de la temperatura. Y cuando queremos acordar, ya es, tante, el pro, ya es tarde. El problema es el sentido, la orientación general del proceso, el camino en el que estamos, la involución de aquello a esto. De aquello a esto, de una provincia moderna a una provincia que se atrasa. De un territorio con funcionamiento medianamente razonable de las instituciones a un sitio donde quedamos a expensas de las arbitrariedades de la política. De un espacio de mayor democracia a un espacio de menor democracia, de más Estado de Derecho a menos Estado de, de Derecho. De una democracia más o menos plena a un régimen, como bien caracteriza la nación, patrimonialista. Ahí vamos, ¿m? en esa dirección, con este sentido, rumbo a Santiago del Estero... ...o a Formosa, lo que se prefiera. Ahora, esto no es gratis o no debería ser gratis. Acá surge una responsabilidad histórica de generaciones y generaciones de dirigentes políticos... ...que han trabajado para esto, o si no lo han hecho abiertamente, han consentido... ...este deterioro, han avalado esta degradación, han legitimado este, este retroceso. Hay una generación de políticos entre entrerrianos que en algún momento deberá rendir cuentas, que a su debido momento deberá rendir cuentas por el estropicio que han protagonizado y que siguen protagonizando particularmente por estas horas, responsables de la involución a la que someten las instituciones y del Estado en que colocan a los hombres y mujeres de esta tierra, en definitiva ciudadanos mmm, de una tierra que otrora fue promesa, promesa cumplida de libertad.